0: Produção Podcast
1: Clio A museologia é o estudo do fato museológico que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios e tudo isso aí tem muita cor, né? Muitas, várias coisas aí e o que que tudo isso tem a ver com colorimetria? Bora lá ver Na verdade eu vi, né, museanders? Alô, Brasil! Como vocês estão? Eu espero que bem! Aqui é a Juliana Gueiros. Brasil! Hoje eu estou aqui pra falar, falar não né, pra conversar com maravilhosas pessoas sobre esse tema, porque é bastante interessante né, pra você ver como a transdisciplinaridade da museologia funciona de fato, mesmo, mesmo, mesmo. A gente falar sobre colorimetria e pra falar sobre isso comigo pra gente conversar juntinhos, temos ele, Gustavo Nalva.
0: Achou que museando era só educativo? Achou errado? Ah, calma, querido ouvinte Olá, querido ouvinte, tudo bem com você? vocês. Olha, estamos aí chegando para falar sobre uma coisa diferentona, assim, e uma pauta que foi proposta lá em Cachoeira, na Bahia, enquanto almoçávamos. Esperávamos três horas poder almoçar. <risos> nossa, esse dia foi
1: louco. da história.
0: <risos> esse dia
1: foi louco. E a gente estava lá aguardando a maravilho- nossa maravilhosa moqueca do Recôncavo com ela, que vamos conversar hoje. Hoje, super especialista no tema. Ela vai se apresentar um pouquinho agora para vocês. Vou lá, por favor, se apresente para os nossos museanders. É!
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lola, na verdade eu me chamo Tereza, mas me chamam que plot o... twist
1: agora? Nossa, Oi.
2: que plot twist! Eu sou formada em moda. Minha primeira, na verdade minha primeira formação em moda. Eu me formei, eu comecei a trabalhar com moda na verdade em 2008, faz um, uns bons anos já. E aí eu fiz, depois eu fui faculdade. Primeiro eu fiz aquela aquela velha aquela carreira básica de de quem estuda moda numa capital, que é fazer um SENAC ou algum curso profissionalizante mas a gente sempre acaba no SENAC o SENAC é muito massa pra isso aí a hora que eu bati, eu fui centro europeu SENAC, bati o martelo que eu queria me formar nisso, fui pra Larry Eight que é em Porto Alegre, estudei uns anos lá, me ofereceram uns estudos em, uni, na, em Araraquara que é a terra da lupa, da estamparia de uma área que eu gosto muito acabei terminando lá por conta disso, e aí a vida foi se encarregando de me fazer fazer um milhão de cursos e tocar um barquinho esquisito, mas eu sempre amei a história da moda, sempre foi muito minha área, é, antropologia, moda como estudo social e 2018 foi em 2018 velho, eu passei para museologia e aí eu fiz museologia na UNESPAR que foi a primeira, a primeira turma que se formou, foi agora, foi a minha e aí a, a UNESPAR fez esse favor, assim, de eu, eu trabalho com consultoria de imagem é muito anos, há 12 anos na verdade é um um bom tempo já e a museologia ela trouxe, ela meio que abraçou tudo isso, assim eu eu gostar de cor, eu gostar de antropologia, eu gostar de história da arte, porque a moda é uma arte, as pessoas veem a moda como roupa, mas a moda é um estudo ela faz parte de um movimento artístico não existe nenhum grande movimento artístico, a gente não pode estudar surrealismo sem estudar os Schiaparelli, que foi a grande estilista do surrealismo a gente não pode estudar nenhum movimento artístico sem, sem falar de moda, né e existe a museologia, a parte de moda também, que estamos aí encaminhando para isso, então com a minha especialização dentro da moda que a museologia acabou deixando mais especializada ainda por conta de muitas e muitas aulas e muito, muito estudo, é a da colorimetria então, que é a parte da tipografia então, que a gente vai conversar hoje é uma apresentação longa, mas eu sou uma senhora que tem dor nas costas então tem um tempinho de caminhada, por não tantos promas quanto outras pessoas. vale <risos> gente como aqui, a gente. <risos> ó,
0: gente como, então, aí. Vale aqui também indicar o Instagram da Lula. Pode indicar, Lula, o Lola, seu Instagram? <risos> o Lola <risos> Macon? Como é que pronuncia Macon? É, beleza, então Lola Macon, a gente vai deixar na, na, na descrição que é uma pessoa muito estilosa, Lula, viu? É, assim se destacou muito.
1: Ela estudou para isso, ela estudou é, para se... isso. <risos> <risos> sim, isso é, uma... Sim. é uma, eu tenho uma amiga que fala
2: que eu sou uma pinap grunge. <risos> <risos> tá certo
0: Você destacou muito positiva, positivamente na, paisa, na paisagem de, de Cachoeira, e eu tô falando isso porque a gente Esteve junto lá no Emuse, né Tivemos várias conversas almo, almo, Almoços aí E por isso que eu falei que a nossa pauta foi Proposta lá, né, então que bom que a gente tá gravando Aqui hoje Fico muito Sim, feliz. se eu
1: soubesse que ela sabia tudo isso Eu tinha me arrumado mais também lá eu também.
0: Toda <risos> lascada, eu
1: não, vi que tu... assim, eu não vi nada de errado em você
0: então. <risos> fico tudo mais bem, feliz não. agora
1: pronto e, e é muito legal né como que todos os caminhos levam para a museologia não importa o que você faça tudo é possível na museologia
0: E é Anders, o episódio já vai começar, mas antes disso, nosso pequeno jabazinho aqui. Lembrando que agora nós temos canecas, sim, as estampas que nós temos para nossas camuseutas, nós temos canecas na nossa lojinha, no Uma Penca, tá? O link é aqui na descrição. Quando você compra lá no na, Uma Penca, a gente recebe uma parcela e eles fazem toda a logística para entregar na sua casa. Dá para você ver o frete, tudo bonitinho. E além das canecas, como eu já falei, temos nossas camuseutas, sim, com várias estampas lindas e maravilhosas para você usar no museu, usar no rolê, usar nos passeios que temos Pega os culturais, até mesmo para trabalhar. E aí, umas camisetas lindas, muito boas. Lá numa penca. Todas nossas camisetas estão R$ 49,90 por tempo limitado. E, claro, sujeito à disponibilidade do site. Lembrando que nós fazemos parte do podcast Sclio, E se você gosta dos nossos conteúdos, né, gosta de ouvir as nossas vozinhas, ajude a gente. Você pode contribuir pelo Padrim, o link está aqui na descrição. E o Pixdaclio.gmail.com. O Pixaclio, que já, como já disse, é o nosso Pix lá do coletivo. Além do museu, você ajuda vários Podcast, você tem o Comunista de Plantão, o CrioCast, o Resenha Relâmpago e o Ficha da Luta. E agora só para finalizar, eu sei que já tem jabá demais, né? Você já quer ouvir o episódio, por favor, não pule essa parte. Para você que não pulou, vai aqui o nosso convite. Quer gravar com a Museando? Muito simples. Vá aqui na descrição, tem um formulário, né, o Forms do Google. Você pode preencher lá e aguardar a nossa resposta para poder gravar com a Museando. Nós queremos gravar com diversas pessoas. Se abram essa oportunidade, que nós queremos conversar com vocês, falar com vocês sobre o projeto de vocês, sobre a... Tra- Trabalho, sobre, assim, faça, faça a proposta de, de pauta de vocês que a gente dá um retorno, beleza? Então bora pro episódio, beijo!
1: pra gente começar a entender um pouco mais sobre, né, essa questão da cor mesmo o que que, como que colorimetria vem, creio eu, da palavra né, cor, ah, acho, posso estar errado também Lula está aí pra responder, então vamos, vamos pensar um pouco sobre isso, o que que as cores podem expressar, qual que é o o contexto disso e eu acho que a gente pode até, né, a partir disso, se você puder explicar também um pouquinho o que que é a colorimetria porque eu acho que o Museu Andor tá chegando aqui tipo, quem não tem, né, algum tipo de base e mais tá, tá um pouco procurando essa resposta de fato, né? Se existe uma resposta clássica, né? uma resposta única pra isso, mas você eu puder falar um pouquinho mais dessa questão da cor, o que elas expressam, sentimento, sensação, é sensação, o que que rola e o que que é essa colorimetria, afinal?
2: É, vamos, vamos bem na, etim, na, na etimologia, assim, do termo. É, cor é de latim, né? Colorimetria é color, né? De cor e metria de medida. Então, é, a colorimetria é uma ciência, ela não é uma, ah vamos, ah, vamos analisar e achar que é assim, não é uma ciência, é a ciência de como o seu corpo, o corpo humano, ele tem a percepção das cores, então é análise de com relação a conforto, com relação a como você se expressa, como essa cor reage no seu cérebro, assim, basicamente, de maneira bem simples, assim, é, e, os aspectos, e daí também tem os aspectos psicológicos, que tem é outra área, que tem que, 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 que tem relação a, aos sentimentos mesmo, assim, que algumas cores expressam na gente e nos outros.
1: Que interessante, menina. Aqui a gente já pode começar a traçar, né, um pouco essa questão da colorimetria, essa relação com o que a gente faz dentro da museologia e uhum. como a gente, né, não pode desvincular porque cada cor transmite uma coisa, não é isso? Sim. É muito engraçado, assim, porque se a gente for pegar
2: estudos, por exemplo, publicitários, né, porque a publicidade é calorimetria pura, sim. Mas não existe um restaurante, por exemplo, de eu posso falar é marcas aqui,
1: é de boas. Pode, não estamos ainda patrocinados Mas vai que alguém aí ouve a gente E começa, tá tudo bem, pode falar É
2: porque alguns restaurantes de algumas redes de fast food A gente não tá falando, por exemplo, só do McDonald's Mas eu acho que o McDonald's é o principal case Com relação a isso, assim Eles são vermelhos E eles têm muitos pontos de vermelho Que é justamente pra dar fome nas pessoas A colorimetria trabalha com isso, assim Eu acho isso muito massa É um jogo de esperto, assim, né Você não vai querer que uma pessoa fique calma e tranquila Sendo que você quer que ela coma o mar você não vai colocar ela num ambiente azul Ou num ambiente cinza claro Você vai colocar ela num ambiente vermelho, num ambiente amarelo Que estimule uhum.
1: E aí tem essas relações Então vermelho e amarelo estimula Azul e, e cinza Acalma O que mais tem? seria Consegue lembrar é de espírito <risos> ah, E o amarelo é o quê? Não sei, desespero se <risos> Essa é a referência Gente, eu não sei se vocês pegaram Mas depois a gente pode Se vocês não pegaram, é o um meme Fale com a gente depois mas aí, que mais... Que, que geralmente as cores, as cores quentes elas tendem
2: a, a ser muito estimulantes, assim. Vermelho, laranja e amarelo são os principais. Eu, eu não considero o amarelo tanto de tanto estimulativo de, de ansiedade, assim. Eu, eu considero o amarelo um, um estimulante mais criativo. Qualquer cliente minha, eu trabalho como eu falei, como consultora de imagem e que fala, ah, eu quero ser mais criativa, eu preciso mostrar que eu estou sendo criativa, eu falo assim, veste uma roupa amarela. Não falo, e eu, Geralmente as pessoas tendem a odiar amarelo. É, é, é meio que um consenso, assim, que ah, eu não fico bem de amarelo. Mentira, todo mundo fica bem de amarelo, é só achar o amarelo certo para você. Então eu não vejo o amarelo tanto nessa coisa de é, nervosismo, assim, acho que quando você puxa o vermelho, ele tende a ser mais. Eu vejo mais como criatividade mesmo. O verde, que vocês perguntaram, ele é, ele é mais relaxante, assim, é. É uma cor que a gente, a gente relaciona muito à saúde, né? Tanto que os cursos de saúde, eles são com isso e quando as pessoas fazem cromoterapia e elas estão em casos muito graves, geralmente é o tom azul que eles usam, assim. E os tons frios, eles são mais tranquilos, assim, eles são mais para des- desestimular. E ao contrário do que as pessoas pensam, rosa não é um tom quente, tá, gente? Rosa é um tom frio, pelo amor de Deus. Não use rosa para estimular nada.
1: Meu Deus, não... Tô, e, e o que você achou dessa onda de rosa por causa da... Do, do, o do, como? O barbiecore. O barbiecore. O que você acha do barbiecore, assim? Só, sei lá, já que a gente já tá lá, Cris, da onda, e quanto mais a gente fala de Barbie, mais a gente consegue os mais algoritmos. Mais o algoritmo daqui. joga. Olha aí, Lula, por favor. Então, eu fui assistir Barbie de
2: amarelo, né? Porque eu me chamo Tereza, e a Barbie <risos> tinha uma grande amiga chamada Tereza, e a, a Tereza ela é morena de olho claro, que nem eu. Então, eu sempre eu sempre tive Terezas. Eu tinha Barbies, mas eu tinha Terezas que meus pais estimulavam, assim, era bem legal. E assim, ah, deixa, deixa a molecada se divertir, né? Eu acho que, claro, eu vi muita gente nos tons errados de rosa. Acontece mas ninguém é obrigado também a saber que o seu tom é um tom mais aberto cara. a galera só queria entrar eu quase fui de rosa porque eu tinha um vestido belíssimo, mas eu tive uma reunião no dia daí eu tava arrumada e já fui direto também, mas ah, o único problema que eu vejo dessa onda barbiecore é a geração de lixo absurda que a galera não vai conseguir lidar com esse monte de produto que foi vendido, e não tanto com o tom de rosa, assim, eu vejo mais pelo você tem certeza que você vai usar essa sapatilha daqui um ano, sabe? Você vai precisar dessa batedeira mais uma, sabe? Mas com relação aos tons, é... eu, não, eu não vi problema, porque eu acho camisetas do homem era um negócio muito feio, sabe? E as pessoas estavam usando no Aranha Multiverso. E então tá tudo certo. É, um dia eu é me fantasiei em oito Harry Potters.
1: Então, ah, né? <risos> o que é um filme da Barbie pra oito Harry Potters de oito fazer Potter. um raiozinho na testa, não é mesmo? Uma é roupa isso. humorosa da Lufa Lufa. Ai, não é... <risos> Olha. E é amarelo, né? É. Melhor caso. É, 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 é o meu tom de amarelo. Eu sou uma pessoa muito feliz. É, muito sabia. lufanos. <risos> que bom. Ou também é lufa, lufa, né? Ou não? Não, nunca não, fiz o teste. Você tem que falar. Ai, você é muito lufa, lufa. É tipo o signo, <risos> né? Ai, você é tão sagitariano. <risos> Será?
0: Sim. Mas, Lula, que eu quero fazer uma pergunta aqui que eu tava pensando enquanto você fala. É uma palavra, tá. né? Tipo, é, eu tava pensando aqui. Se, os sentimentos relacionados às cores eles seriam algo mais cultural, assim, a percepção desse sentimento seria algo mais cultural Hum. ou ou seria tipo assim, geral, todo ser humano teria a mesma percepção com um tal tom de vermelho?
2: Não, é 100% cultural. 100% cultural. Existem por exemplo, eu acho que o preto e o branco são as melhores cores pra você pra gente poder falar sobre isso, assim. Eu sou de santo, né? E no santo, o branco tem uma relação muito diferente do que em outras religiões. E a gente tá falando dentro do mesmo país. Se a gente pegar o preto e o branco na Índia tem outro significado, o luto, ele, o preto não, re, não representa luto em diversas cores, em diversas religiões, e o preto é uma cor, uma cor que é muito forte, né, Visual, visualmente, de impacto, tem muito significado em, em muitas culturas e em outras é expressa completamente diferente, assim, é... Ah, e sem falar que também tem pessoas autônicas, né, que tem outras, outra relação com a cor, assim, mas é uma coisa cultural, a gente tem que lembrar que tudo, né? É muito culto é tudo é cultural, né? A gente não pode também cravar que é ah, tal coisa é só da nossa é, é geral para o mundo,
1: porque o ser humano é muito variado, né? E a gente tem que respeitar muito isso. Sim. E também eu acho que a própria noção de cor e o uso da cor durante os séculos, eu, nossa, minha Ana, minha orientadora de TC eu quando eu falo ah, durante os séculos, durante os anos, tipo, que anos, que séculos, mas enfim, durante a passagem do tempo, ela é muito uma questão de poder também, né? Ah, os, pig, né? os pigmentos, é uma questão de, de, de poder monetário mesmo, né? No, a pigmentação, todos esses negócios, elas dividiam classes, não é isso? Amigos historiadores, Gustavo e todos mais, não é
2: isso? Na Grécia, na Grécia e Roma Antiga, a púrpura era só para a nobreza, assim, nos, nos macedonos, até, né? se a gente for pegar até ali o começo da, da Igreja Católica, católica virando igreja católica. É porque o besouro era muito caro, né? Então era só para o imperador. Ponto. Tem uma, uma história... Esqueci... Agora, esqueci, foi Nero, né? Que tá com fogo em Roma, entre mil aspas. Mas no dito popular. Isso mesmo. É, tem uma história clássica que uma moça que tinha dinheiro, mas não era a imperatriz, porque só ele e a conja dele podiam usar. Ela usou um vestido púrpura e ele jogou ela no meio da pressa pública e arrancou a roupa dela. Então.
1: É. Não, uma, não vamos sentar com ele pra lanchar, né, Nero? Não é uma pessoa é. pra lanchar junto, não, não. de jeito Sim. nenhum. Terapia, uhum. Terapia tá vindo ali, né? É. É.
0: Ai. E é legal também lembrar, viu, né, que a, a primeira grande extração, né, o primeiro grande, como a grande, né, usando de um termo anacrônico aí, ó, a commodity do Brasil, foi um pigmento, que é o pau-brasil, né? A gente tirava o pau-brasil pra poder fazer essa cor, tanto o vermelho quanto o, o púrpura, né, porque é essa, era hum. essa cor mais ligada à, à, à nobreza, a classe mais a classe dominante da época, né? Então, o pau-brasil era extraído para poder <risos> se tirar, não, não só por conta do, da, da, da madeira em si, mas também por conta do, do, do tingimento, né? Então o Brasil tá ligado sempre às cores aí, ó. E o Brasil, Brasil vem de. O Brasil do pau-brasil vem de Brasil de brasa, né? Então, olha, o nome. A bandeira não tem vermelho, mas o nome.
1: Hum, é... É assim, tá Como é? <risos> Que a bandeira é vermelha assim. É... A gente não pode falar que daqui a pouco vou começar a chamar a gente de comunista, entendeu? gente já chamo. A gente já, no, no caso, não esconde para ninguém, não é? Mesmo? Mas é uma
2: etimologia básica, assim, se a gente for ver a construção do Brasil, foi muito baseada em pigmentos. O, o ouro é um pigmento, né? E se você entrar em qualquer igrejinha, cara, a gente estava na Bahia agora, eu fiquei, eu saí, eu fui, eu saí um dia. Antes deles, pra quem tá ouvindo. Porque eu queria conhecer Salvador, eu não conhecia Salvador, então eu saí um pouquinho antes pra poder, né, aproveitar a pernada, porque você sai de Curitiba, sem falar que tava 3 graus aqui, entendeu? Eu queria aproveitar um pouco mais de calor, tá? Vamos falar a verdade. Aí eu entrava nas igrejas e eu falava, gente do céu, quanto ouro enxalá, né? Porque, meu Deus do céu. que quem coisa foi é? na de
1: São Francisco? Não, eu fiquei mais ali na região do Pelô,
2: porque eu tinha pouco tempo, né?
1: É aquela que paga 10 reais pra entrar, você não foi nesse? Não tem essa mesma que paga 10. Né? a essa.
2: Turca, a Turca vai lembrar quando ela gastou dinheiro,
1: né, óbvio ah, é. <risos> é, só foi só lembrar, né? mas é, lá, acabou de ser foi restaurado, né, acabou de ser reabrir, e tem muito é douramento que chama, né que esse, é. essa, essa, esse estilo de, de, que é com folhinha de ouro e tudo mais é lindo, gente, inclusive se vocês puderem ir, vocês estiverem por aqui e, e, e é incrível como tudo isso atravessa a gente, né? Enquanto pessoas, enquanto cidadãos, porque às vezes, talvez, será que hoje em dia a gente deixa de usar alguma cor por algum motivo, porque a gente acha que vai, sei lá, chamar muita atenção, ou então porque acha que não é chique o suficiente. Ah, por que que não se mistura amarelo com roxo, sei lá? É, como que tudo essa colorimetria, essas coisas assim, a gente consegue aplicar no dia a dia hoje, assim, na nossa realidade, Lula? Bom, existe, existiu né?
2: A, ainda tem bastante, mas a gente, no período do ano passado, era meio proibido usar, né? Três cores, basicamente, que era o vermelho, o verde e o amarelo. A gente não, né? Todas as cores estavam muito marcadas, assim, por conta da eleição. É, existem cores sazonais, né? Existem cores que tem toda a cor. Que todo ano a Pantone lança uma cor que eles decidem que vai ser a cor do ano. Não, não é que eles decidem, tipo, põe num saquinho, tem uma pesquisa, com um birô e tal. Birô são uma Agências que pesquisam comportamento humano e decidem as tendências da moda para o ano seguinte e para os próximos cinco anos, cinco, dez anos, mas geralmente eles fecham em cinco. é, Mas existe hoje em dia, por exemplo, eu falo que a Kardashian, Kardashianização, né? Que a as Kardashians elas promoveram uma grande revolução na moda. Assim, a gente não pode negar, você pode não gostar, você tem todo o direito de não gostar, mas você não pode ignorar a existência delas assim, e se você estudar o um mínimo de comportamento humano e de estética e de beleza, você vai ver o quanto elas foram influentes com relação a isso, assim. E elas fizeram... Eu gosto, mas eu não gosto. Eu gosto de muitas coisas que elas fizeram, por exemplo, elas são uma família extremamente matriarcal, é... são mulheres muito fortes, muito empreendedoras, isso é inegável. Eu também gosto do fato que elas valorizaram curvas e não extrema magreza e... Só que foi para outro extremo, que foram outras cirurgias, né? Nunca é uma coisa natural, assim, nunca é uma coisa, mas a gente sabe que isso é o um mercado, e enfim. E elas fizeram isso com as cores também, porque a Kim ela foi casada durante muitos anos com o Kanye West, e o Kanye West é um grande gênio, assim, a gente, por mais que ele seja uma pessoa muito difícil, a gente não pode negar que artisticamente ele é uma pessoa muito forte, assim. É, músicas boas, é, posicionamentos com relação a Chicago, que é um grande, é um grande berço de arte estadunidense, assim, os Estados Unidos eles têm sérios problemas com arte estadunidense, mas... Chicago é um, é um ponto, que eu, um vulcão que eu gosto muito, assim, de pintores e principalmente de, de música. E o Kanye é muito bom na moda. As pessoas acham que é só aqueles tênis esquisitos da, da Isos que ele faz com várias marcas. Mas não, ele, ele é um grande criador, ele é um grande pensador de moda. E moda não é uma coisa que você... É, é uma coisa meio natural, assim. É uma coisa... É, ela é multifatorial que nem a museologia. Eu não acredito que museologia você sente e estuda só uma coisa coisa e foca. Você não pode fazer isso, você tem que estudar de todos os lados. Você tem que estudar edu... para você estudar educação museal, você tem que estudar pedagogia, você tem que estudar a história da arte, você tem que estudar ciências, você tem que estudar fóssil. Você tem que estu... depende do museu que você vai trabalhar, depende do público que você vai receber, depende de tudo isso, assim. E moda é muito isso. E o Kanye tem uma visão muito muito incrível de moda, assim, que poucas pessoas conseguem ver. Quem tá dentro do mercado idolatra ele e as pessoas de fora ficam, porque vocês idolatram Para esse louco porque ele é genial simples só que o Kanye teve um, um problema com relação aos Kardashian que foi pro tom de pele dele que os tons de pele negros eles são classificados em estilos de música jazz soul blues enfim o tom de pele dele é um tom escuro, ele é um negro retinto e o, o tom de pele dele é mais frio. Então alguns tons funcionam melhor para pele dele do que, por exemplo, para a pele de pessoas de tom quente. E isso fez tudo ficar muito esquisito, assim, porque para ele funciona, para outras pessoas não. E para as Kardashian ele pegou um tons olivados, porque elas têm é, ascendência armena. Elas são do tipo leste europeu, né? E o tom de pele, quando você é árabe, que é o meu caso, ele tende a ser olivado. Ele tende aí um fundo esverdeado, então são tons vocês podem reparar que a moda ela tá com tons beges, verde militar, tom de musgo e isso foi por conta dela, só que assim, tons de bege militar e com fundo esverdeado funcionam para quem tem fundo esverdeado se você tem um fundo amarelo vai parecer que você não dorme há 5 dias, e isso é um grande problema,
0: assim,
2: então é, muito <risos> esquisito. é bem esquisito eu, eu respondi a pergunta, é porque eu vou indo
0: eu vou indo eu nunca mais volto não, tem que tá pos... perfeito, pode ir indo <risos>
1: Sim, nossa, que interessante isso, né? Tipo,
0: eu, eu queria só fazer um apontamento que sobre a, a cor da, É assim, isso tava na, na minha mente pra te perguntar, Loura. Foi até interessante você ter comentado sobre isso, porque eu, tipo, né? Eu tinha, tenho essa percepção que de uns anos pra cá a, os to, as, as cores em tons mais pastéis ficaram, assim, bem em evidência, né? E, e eu tava pensando, será que é alguma coisa ligada ao minimalismo? Que hoje em dia, qualquer coisa. É. qualquer Logo tem que ser minimalista, qualquer coisa tem que ser minimalista, menos coisa, sabe? Parece que a gente tá vivendo um, um tempo, compre- um tempo cultural completamente de, diferente dos anos 90, onde nos anos 90 era tudo colorido, tudo cheio de coisa. Agora, sei lá, vrum, parece que se, você acha que, tipo, eu queria que você explanasse sobre isso, porque essa era a minha percepção, sabe? Que a gente tava é, vendo cores pastéis assim, e será que tem alguma uhum. coisa de ligação com o minimalismo? Porque sim, sim. A, a pandemia, sei lá.
1: Existe, inclusive, já engatando, existe. Existe esse conceito de minimalismo dentro da, do conceito de cor, assim?
0: Sim, existe, existe. É,
2: tem a ver, sim, com o minimalismo e tem a ver com, com elegância, né? Entre muitas aspas, assim. Elegância é um, é um termo muito difícil de você tratar porque as pessoas colocam elegância numa caixinha, né? Pra você ser elegante, você está usando... Tu tem que usar alfaiataria em tons de bege, preto e branco e blá blá. Boring. Não. Para você ser elegante, tem uma série de fatores mas a gente vai falar de cor hoje, não de modelagem de roupa, é, mas tem a ver sim, a moda ela é cíclica, então é, se a gente for analisar a linha do tempo da moda, a gente vai ver que existem períodos que são muito cheios de coisa, seguidos de períodos muito tranquilos assim. então, por exemplo, eu, eu gosto de usar esse exemplo nas minhas aulas assim. é, a gente pega anos 40, né? anos 30 e 40 de guerra, onde as mulheres não tinham acesso a tecido, por exemplo elas não, pod- não podiam fazer roupa, Então, era tudo muito militar também, muito apagado, muito sóbrio e não poder ter coisas novas, né? Que é uma coisa chata assim, é triste, querendo ou não. É gostoso ter uma roupinha nova de vez em quando, né? Faz parte, é divertido. Então, quando a guerra acaba em 45 e até leva um tempo até a economia estabilizar e poder ter fabricação de novo, tecidos levam um tempo para serem feitos. Quando o Dior surge com o New Look em 47, que foi uma grande revolução, ele bota sete de tecido numa saia Você podia comprar, sei lá, 5 10 metros de tecido num ano De repente tá tudo isso numa saia Foi uma super revolução Então nos anos 50, você pode pegar As duas vertentes da moda Tanto a vertente mais jovem, que é A galera ali do Elvis, o Jerry Lewis A galera do James Dean As, as que hoje em dia a gente vê como pin Mas as pin dos anos 50 Eram outra visão, né Mas pegar esse visual das pin que a gente tem De hoje em dia, que são super modernas com os cabelos e tal, e bem cheios de informação, você fala, meu Deus do céu, né? No oposto. Daí, beleza, a galera ficou os anos 50 se montando lá, acordando super cedo, e quilos e quilos de laque, bum, era espacial. Tudo super simples, mini saia, pouca roupa, pouco corte, pouca cor, cores vivas, mas pouca cor. A gente foi de uma era que era vermelho, muito vermelho, inclusive, nos anos 50, muito vermelho, por essa explosão, por querer mostrar para uma era que era prateada e super mais simples, assim, branco, muito branco. Então tem muito isso. Daí acabou o, o, os anos 60, era espacial aí olha o oposto, o que que é? São os hips que apesar de ser muito, eles acham que são mais tranquilos, mas é, é muito tecido, é muita estampa, é pele, é cabelo volumoso, é muita coisa. E no, a outra vertente dos anos 70, que não é o hippie, é, é, hip, é o punk. Aí a gente pega, por exemplo, os Sex Pistols, que pra mim é a maior banda, e daí pegando essa coisa do movimento, né? A gente tem os pintores da geração dos anos 70, os músicos da geração dos anos 70, e a moda do geração dos anos 70... que teve a grande líder... que foi a Viviane Westwood... que ela morreu ano passado... inclusive... foi uma das últimas... que ficaram vivas... ela foi casada... com um empresário... do Sex Pistols... e ela criou o Visual Punk... e olha o que que é o Visual Punk... é extremo... 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 daí nos anos 80... vem pro disco... essa coisa mais colorida... porque o punk era muito preto... então vem uma coisa colorida... então sempre vai... daí nos anos 90... fica minimal de novo... daí é o que tá voltando agora... esse inferno... meninas não usem calça de cintura baixa... pelo amor de Deus não use. Temos uma geração de corpos deformados por conta dessa desgraça. Proibida.
1: A única coisa proibida é calça de cintura baixa
2: Pelo amor de Deus. Então, daí vem o grunge também no no oposto e e a era Calvin Klein, que era camiseta branca e calça jeans, né? Daí nos anos 2000, entra, continua um pouco do minimalismo e aí vem o emo que é o emo, que tá voltando que é preto, que é pele, que é over. Então, sempre tem isso. E logo que o emo acabou veio, veio aquela era das Kardashian né? que elas são as grandes responsáveis pelos anos 2000, assim, pelos anos 2010 na verdade, né, a gente tem que falar isso, né, 2010 aí estamos agora na década de 20, isso é muito esquisito, mas vamos que vamos, então tem muito isso e elas, depois de uma fase muito colorida, porque foi uma fase colorida ali nos anos 2015, 2018 elas vêm com uma coisa muito bege, e aí as pessoas acham que é sempre aquela coisa o que é inacessível é o elegante né, é sempre assim e é ba... daí entra a Balenciaga, que elas resgataram das cinzas, a marca que estava sumida, uma excelente marca, inclusive é um histórico muito bonito da empresa nos anos 30, por favor procurem, vocês gostam de história da moda é... e é isso, e as pessoas daí acham, daí tem muito também essa coisa escandinava, né, que é tudo muito bege, tudo muito sóbrio porque nos países nórdicos eles têm muito essa coisa do, do minimal, né, do minimalismo que aí vem a, a... eu não tô me perdendo tanto. Achei que eu ia me perder mais nas perguntas. Eu lembrei do minimalismo. É... Essa tendência minimalista é justamente por conta de... Já teve uma fase muito kit. Que é... Lembra que a gente usava uns contornões no rosto, na parte das maquiagens. meninas usavam muita maquiagem. Agora a tendência é usar menos. Mas se preparem porque a próxima também, a hora que explodir, vai ser uma
1: era kit, muito kit. Assim. Essa coisa das... É, é E tem estudos, né, de de merc- o mercado ele estuda né para lançar a próxima né a minha professora Terry Maia tava falando esses dias que o próximo provavelmente vai, vai voltar as listras Era as falando. listras horizontais alguma coisa assim e enfim coisas de unicórnio alguma coisa assim ela falou eu não cheguei a pesquisar a fonte mas é só para falar que realmente é uma questão de, de, de ciclo que é uma coisa que você falou muito nossa explodiu minha cabeça que é a questão do que é do que é inacessível é o elegante Então, quando não se era acessível ter, por exemplo, quando a corte né, usava aquelas roupas todas adornadas cheias de cores, as pessoas tipo assim, por exemplo, aqui na na, na época da da escravidão, né, nesse péssimo episódio, a corte estava lá, os nobres estavam lá a galera, os donos estavam lá usando as coisas coloridas, enquanto as pessoas escravizadas não estavam nem muitas vezes com roupas, ou então estavam com roupas de saca, né, tipo roupas de, de algodão Cru né? Topa, e... né? É sto... é o cânhamo, né? O cânhamo, perfeito era essa 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 aí perfeito. E isso é muito interessante como a gente consegue trazer para museologia porque roupas de cânhamo não são tão duráveis quanto roupas que são com muito pigmento é, que são pigmentadas e tem um maior... que são mais grossas e, e enfim então por não serem tão resistentes não são tão duráveis portanto a gente tem menor quantidade Uhum. Então a história que a gente conta hoje muitas vezes é dentro, né, quando a gente pensa, por exemplo, em escravidão no Brasil, se a gente precisa de um aporte de roupas, o que a gente vai ter menos é das pessoas escravizadas. Uhum. O que, né? Então, então, olha como a gente acaba como isso também. Tudo, tudo acaba se interligando de alguma forma, né? <risos> que fica vi essa, que essa, esse leque, assim, essa, essa falta de, de objetos, falta de realmente cultura, material na verdade, material, né? E aí a gente vem a, que- a questão da cultura material mesmo, pra se contar a história, se contar a narrativa, se falar o que aconteceu.
0: Ó, uhum. oh, que é, doideira! É, vocês, vocês duas, desculpa, só rapidinho, vocês duas falando, <risos> me veio na imagem, na, na minha cabeça, um meme que eu vi esses dias, que é era assim, tinha uma foto da Barbie, no, depois uma foto do Openheim, e depois uma foto do do cara que fez o Coringa, que vai fazer o Napoleão agora, esqueci o nome dele agora. o <risos> ele mesmo, é, o. Aí, tipo, tava os três, assim, aí tava escrito em cima da Barbie. É, quando. Assim, tipo, em cima tava escrito, quando você decide estudar história, você tem que escolher entre três coisas. Bar, é, em cima da Barbie, história é, cultural, Openheim, história é, social, e em cima do do Napoleão, do Napoleão, ou História Política, e tipo, a gente conversando aqui, a gente tá falando tanto de cultural, História Política, Social, porque também, o cânhamo que a gente comentou agora, ele só não é mais utilizado hoje, também por conta da duração, né, é por conta de uma política norte-americana chamada Guerra às Drogas, porque o cânhamo ele é parente da maconha. (risos) Exato. E e, o que a gente acaba usando é uma coisa chamada TNT, tecido ou não tecido, que é feito de petróleo, né, é uma coisa muito louca.
1: Ai, 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 tudo se resolveu. Me acabar com o capitalismo, eu acho incrível como a gente sempre consegue chegar lá. Gu. Oh, mais um, hein? Mais um. Mais um hein? Só, só acrescentar uma coisa de
2: tecnologia Teixo, que é uma matéria que eu não entendo muito, mas que eu andei pesquisando por conta do cânhamo. É, o cânhamo, se você trama ele de maneira correta e decente, ele dura muito de uma maneira muito parecida com o linho, e é um dos tecidos que mais duram. Então é, é muito esquisito, assim, né? Porque seria um, um excelente alternativa Alternativa, Ele, por ser uma fibra natural, ele se adequa muito bem a pigmentos e é um material que dura. Só que não interessa pra indústria fazer coisas que durem também, né? A gente tem que levar isso em consideração. Ninguém vai querer uma Olha. calça de 70 anos, assim,
1: né? Olha aí. E ninguém tinha, se daria ao trabalho de, de fazer da melhor forma possível pra pessoas né, escravizadas, assim, né?
0: É, é, e, e, Loura, desculpa fazer mais uma pergunta. Você falou agora, me <risos> lembrou uma coisa, é, sobre coisas duráveis, né? É, uhum. eu, Muitas vezes na vida eu ouvi uma frase, de falar, uma frase que seria o seguinte... É, Se a roupa tá boa, guarda, porque a moda vai voltar. Isso acontece Sim. mesmo? A moda cíclica volta?
2: Acontece muito,
0: muito. E assim, antes ela
2: levava, ela levava cerca de 40 anos pra voltar. Hoje em dia a gente já tá conversando sobre uma moda que aconteceu em 2005, 2003, 2005... Que tá voltando já. Então, já, já estou arrependida de ter dispensado várias saias minhas da minha época emo, porque eu fui emo de verdade, gente. Eu tenho estrelas tatuadas no ombro. Eu fui muito emo. Meu emo... Deus. é real. Eu fui emo real, assim. É... Hoje em dia, com muita... tem muito mais informação, né, também. Então, é... em volta. Ela volta de verdade e volta num xerox preguiçoso, assim. Então, podem guardar assim. É uma coisa que, eu, que a Ju tava falando que eu queria comentar, é, eu, eu brigo muito nas aulas de história da moda que, com os meus alunos porque eles só querem ver filmes tipo Maria Antonieta. Tipo, beleza. É um bom filme, Sofia Coppola é tudo nessa vida. Esse filme é ótimo, a trilha sonora é ótima, mas é sempre voltado pra nobreza. E Então, quando eu falo assim, gente, vocês querem ver filme de moda? Assistam Titenik? As pessoas ficam meio apavoradas. Tipo, porque o Titanic é uma referência de filme, mas não de filme de moda em si. Mas eu falo, gente, Titanic mostra a galera pobre do barco, sabe? É muito difícil. Veja Django. Django é excelente pra você ver. É, veja filmes que retratem o dia a dia das pessoas. Histórias Cruzadas é um bom exemplo. Filmes que mostram a realidade da classe B e C. E não só da classe A. Porque a classe A tá inteira conservada nos e muitíssimo bem conservada. Os museus e no Fashion Me. Institute, e tem baile do Matt todo ano pra ela. Pra galera que, que é quem faz a moda, o estudo social, a antropologia, não tem shi. Então, é bom pesquisar filmes que retratem o dia a dia, e assim, não vai ter fidelidade histórica, porque não tem... Não, vai ter fidelidade histórica, lógico, mas não, tipo, de tecidos e conservação de tecidos que nem teve, tipo, Jovem Rainha Vitória. Pra mim, é o maior figurino de moda da história, mas fala sobre a Jovem Rainha Vitória, mas por questões que ela, ela usou joias da coroa, aí enfim, é outra... A figurinista teve um acesso incrível, assim. É pesquisar sobre o dia-a-dia, sabe? Ver como a população trabalha, tem muito a ver com, com entender como a, a sociedade funciona, foi como ela vai ser, né? Porque somos três semi-historiadores, quer dizer, eu sou semi-historiadora, vocês são historiadores de verdade, né? Então, a gente sabe que tudo se repete, né? E a única maneira de não se repetir, não voltar a fazer cagada, é estudar e aprender.
1: Então, vamos lá. É isto. E nada de usar bolero. Bolero vai voltar, Lula? Pelo amor de Deus. <risos> Bolerinho, aqueles bolerinhos, você lembra que tinham as plumas, sim? Então, vai. Sim, por Jesus! Minha <risos> pintura básica também, cara, eu tô
2: apavorando.
1: <risos> ai, Deus e, e a Lula falou um pouco sobre essa questão do Kanye Kanye West dele é, ter um fundo de pele fria, né, isso e a, as Kardashians ter uma coisa olivada vários, várias coisas assim que eu nunca teria a percepção é, e porque ela trabalha com isso, né, ela faz toda essa questão de, de consultoria e aí eu queria saber mais, assim, ah, sei lá, né é para aplicar na minha vida, talvez, que sabe, não sei, jogar minhas roupas tudo fora, se eu souber que eu uso usar a cor errada, que eu, que eu não deveria usar a cor que eu uso muito. Inclusive, a minha cor preferida é terracota, viu? Só para não sei, aí você vê se... É depois. Uma... Oi? É uma belíssima cor. Não é linda? Eu amo. Nossa. Teve um dia que eu, Gu e Mari, e, e Mari saímos, estávamos todos de marrom, meio terracota e preto. Os, os três. Então, assim, a gente é tem, a gente tem coisas boas, sabe? Enfim, mas como é que, como é que isso aconteceu? O que, acontece? o que é levado em conta na colorimetria, assim, nas pessoas, né? Enquanto quando a gente fala de, de pé, de, não sei, de cabelo, como que é?
2: É, num passado, não muito distante, né? Porque não é uma profissão tão longa, assim. Então, você pode imaginar que eu sou meio antiga na profissão. É, a gente analisava colocando aqueles tecidinhos ao redor da pessoa e vendo quais cores funcionavam. Hoje em dia, eu gosto de usar a tecnologia para isso, porque eu acho que o robô tem que servir a gente, não o contrário. Então, é. Isso. é eu trabalho, sei lá, 95% online com relação a isso porque eu gosto de fazer a análise da colorimetria de uma maneira bem profunda, eu demoro até um pouquinho a mais que as minhas colegas que eu conheço porque eu gosto de fazer assim, eu pego a pele da pessoa, você vai, por exemplo a Ju me contratou para fazer a colorimetria dela então você vai me mandar fotos suas de frente e de lado em luz natural, em luz artificial amarela ou branca, amarela e branca aliás, e aí eu vou pegar sem maquiagem, obviamente (risos) sem nada, com a cara limpa só eu vou ver as fotos, então 100% confidencial, e eu vou pegar você e ampliar a sua pele ao máximo que eu consigo na tela do meu computador, com o Photoshop aberto, e eu vou analisar as manchas da sua pele, porque todo mundo tem mancha, tá gente, não adianta, quando eu falo ah, eu vou analisar as manchas do teu rosto não é porque eu vou olhar e falar, meu Deus você está toda manchada, gente, todo mundo tem mancha todo mundo pega sol, todo mundo fica vendo o computador, acontece olheiras, porque faz parte da pele mais fina do rosto as suas veias e principalmente o tom que fica embaixo da, da sua pele. Assim. Você tem um tom embaixo da sua pele. Ele pode ser mais amarelado, ele pode ser mais esverdeado, ele pode ser mais vermelho. Varia de pessoa para pessoa, você pode ser o tom neutro. Então, ele, ele varia de acordo com a sua assim, de quem de onde sua família veio. Assim. É a minha família libanesa, por exemplo, de um lado, italiana do outro, e tem uma avó indígena muito forte. Então, tudo isso influencia da minha pele. Se extremamente cor de rosa quando eu tomo qualquer sol mas ao mesmo tempo eu tenho um fundo verde esquisito e eu fico bronzeada às vezes, então eu sou um tom neutro que eu levei um tempão para conseguir descobrir, porque eu sou uma mistura genética, como uma grande parte do Brasil, e tudo isso influencia então, se você pega hoje, por exemplo, a gente tava conversando antes de gravar, que hoje eu tive que tomar ferro e as, as enfermeiras estavam apavoradas, primeiro que elas estouraram quatro veias minhas, porque eu tô podre, né, e quanto mais com menos ferro no sangue, você é, tá mais fraca a tua veia, tá e elas ficaram assim, meu Deus menina, você ficar roxa é muito fácil, aí eu expliquei pra elas que é por causa do meu fundo do fundo da minha pele, que não tá tudo certo eu tô acostumada, e ela, daí eu expliquei um pouco de colorimetria pra elas, elas ficaram menina, não sabia disso, eu sabia, elas obviamente sabiam dos, da variação de veias que elas veem muito mais que eu, inclusive né, mas essa, essa variação é muito esqu- é muito legal, assim eu acho bem legal, e a colorimetria ela é pra isso, né, eu, por exemplo, se eu uso alguns tons de verde Eu fico inteira verde E é muito estranho E minha cor favorita é turquesa E graças a Deus eu posso usar turquesa Graças ao bom Deus,
1: todos os tons Entendi, então vai, 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 vai valer Do seu corpo mesmo, da sua pele Do seu da, tom, sua, da pele, sua pele E seu o cabelo? Do seu, do, seu, do seu tom do olho Dos seus tons de pelo e cabelo hum, E aí faz um grande Aí faz um tipo uma, Como se fosse uma tabela de cores É, é bem engraçado, porque às vezes quando a cliente tem um, um tom, tipo
2: uma pele, existem, né, tem gente mais fácil de identificar, a gente mais difícil, tipo eu que sou o satanás para identificar é, eu fico, eu faço tipo um brainstorming assim, no, num quadro bem professora, uma vez professor, sempre professor, né, não adianta, a gente vai ter o um quadrinho com as indicações, aí eu fico assim, tá, mas o olho é de tal cor, eu tenho um olho de cada cor por exemplo, isso dificulta também sabe? não, toda cagada geneticamente né, Enfim, é, <risos> aí você vai notando daí, por exemplo, se o olho é âmbar, uma pele com fundo amarelado, um cabelo que quando pega sol tende a ir pro vermelho ou tende a ir pro dourado. Tudo isso vai variando e, e fecha num, num diagnóstico entre aspas. Por isso que demora um pouco também. Por que isso que é tem fo... que estudar. É, porque é, é muito fácil você olhar para uma menina loira e falar que ela é primavera. A maioria das meninas que, porque uh, nas pessoas brancas é dividido por estações do ano. É, as, as pessoas loiras têm tendem a ser primavera, só que não é só a cor do cabelo que define isso. Eu tenho uma cliente loira que é inverno. Inverno tende a... Eu sou inverno, por exemplo. Tendem a ser pessoas com cabelo mais escuro, pele clara, olho claro e com pelos mais escuros que contrastam. Então são pessoas de alto contraste nessa... da pele mesmo, do cabelo. Mas nem sempre é assim. Não dá pra fechar num livrinho, jogar e falar usa aí. Se minha cliente é outono ou... E eu falo que ela é inverno, na cartela do outono não tem preto e branco. Na minha cartela predomina o preto e branco. Aí a pessoa vai ficar horrorosa andando pra lá e pra cá. Horrorosa não, mas vai ficar escrito <risos> Sim. E a culpa é sua. <risos>
0: <risos> Ô Lula, eu tenho uma pergunta assim, rapidinha. É porque assim, eu tenho barba e a barba seria uma variante? Tipo assim, a gente faz uma tabela pro homem com barba e, e com um homem sem barba?
2: Não. Não, porque o pelo ele faz parte de você. Hum. Independente dele estar no seu rosto ou não. Aí o que muda na questão da barba para o homem é na parte do visagismo, daí hum. Deve alterar, altera o formato, para dependendo do que você quer. A não ser que você queira pintar a barba. Daí a gente vai ter que sentar e conversar e falar, vamos olhar a sua cartela de cores. Calma, lá. É. Tá
1: não é uma boa ideia nevar só na barba, lançar o levou só na barba, barba branca e o cabelo. Às vezes a, depende. A delina, né? mas por exemplo, se você
2: tem um fundo de pele mais quente tem que ser uma barba mais dourada se é um fundo de pele mais frio, uma barba platinada fica mais legal, porque okay. senão imagina, a barba tá literalmente na sua cara, aí você erra o tom dela pra fazer isso, a tua olheira vai ficar
1: uma coisa olha e que interessante, e, e a gente tá falando disso, né aqui em contexto de pessoas mesmo e como a, a gente se apresenta de certa forma para a sociedade, né, aí voltando um pouco para museando do, do rolê, né, pro lance de muse de museus, que tem tudo a ver com pessoas, né? Porque museus não sobrevivem sem pessoas e vice-versa. E e aí, é a mesma coisa, sei lá, tipo assim, a, 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 essa questão da colorimetria, dentro dos museus, ela ajuda a como os museus vão se apresentar para as para os outros, tipo, para as pessoas. Ajuda no marketing. É, tipo assim, como que a gente pode aplicar as cores, tipo, depende do museu, como, igual depende das pessoas, igual depende do cor de pele e, e como que vocês conseguem Fazer esse, esse paralelo aí. Vocês conseguem? Me digam.
2: Eu vejo 100% assim. Eu, eu, adoro, eu adoro falar que cor é informação. É informação de tudo, assim. É, eu acho que a gente pode falar desde espaços físicos, museais. É... Caiu, graças a Deus, aquela coisa do museu branco, né? Aquela caixa branca. É eu o particular...
1: cubo branco, né?
2: Eu particularmente não gosto. O meu museu favorito é vinho. Ele é inteiro vinho por dentro. Você vai ali. Aliás, quem for para Buenos Aires, vá no Beias Artes. É o museu mais... Oh, quero, Ele vai de estátuas gregas até Pollock. Ele é maravilhoso. E tem Van Gogh. Tem Van Gogh. Que é importantíssimo. Ele é um museu vinho. E o que eu gosto dele é essa comunicação, porque o vinho é diferente do vermelho, né? A gente tem que levar, assim, lembrar disso. É, o vinho abraça, né? Ele, ele faz essa coisa veludada, assim. Então, parece... Você entra no museu, você se sente abraçado, assim, você não se sente intimidado, assim. O branco dá um pouco de intimidação, que eu particularmente não gosto, assim. E Fazer um museu e desenvolver paredes, nem que sejam paredes isoladas, com relação ao tema, que façam harmonia com a obra, é, que deixem. Eu, eu gosto muito de criança em museu, eu sou uma grande fã. É, eu sei, eu sei, gente, eu sei de chiclete, eu sei que elas gritam, eu sei. Mas eu, é lindo. Deixa as crianças correr no museu. Se não quebrar a obra, tá tudo certo. Deixa elas lá. Criança é fundamental, assim, quanto mais criança no museu, mais legal. É... E criança reage muito bem com cor, né? Criança reage muito bem com um ambientes diferentes do que elas imaginam que que seja um museu assim e a gente também pode pegar o um pouco a, a cor ela ela tem muita geração de foco né a gente consegue puxar o foco para as obras quando a gente está falando da educação museal e, e crianças a gente precisa que elas tenham aquele momento de foco então vamos lá joga uma parede muito colorida com a obra e bota a criançada sentada na frente elas vão prestar atenção porque aquilo vai chamar muita atenção para elas isso é muito legal assim eu acho e daí trabalhando logicamente com um bom iluminador alguém que tenha estudo para isso e que e que consiga criar os pontos focais na sala assim direcionem o, vis- o visitante para aquilo que, que tem mais destaque de é fantástico assim fantástico uhum. e aí puxando não tanto dos espaços museais mas para essas por exemplo essas exposições imersivas que estão rolando né é, eu não fui em nenhuma ainda eu acabei de comprar o ingresso para do Van Gogh que vai ter aqui mas eu imagino Imagino que elas... Gente, elas não estão fazendo esse sucesso à toa, né? Assim, uma exposição que custa 110 reais numa entrada. Eu não sei quando tava em São Paulo. Mas aqui em Curitiba tá 110 reais a inteira. Tá esgotando que nem água.
0: E a gente? Aqui tava 160.
2: Pois é, e a gente. O que é isso? Eu vejo como cor. Assim, eu sou muito fã de Van Gogh. Eu acho impressionismo o movimento mais lindo que já existiu. Eu gosto das pinceladas grossas, enfim. E a ideia de ver as pinceladas em tamanhos muito grandes me atraem muito, mas as reações que eu percebi de pessoas, que são minhas amigas obviamente as minhas amigas não são zero à esquerda com relação à arte, porque a gente só se relaciona com gente muito parecida com a gente ou tem alguns interesses em comum, mas várias amigas que foram no teve uma em Fortaleza, se não me engano teve no Rio, teve São Paulo a de Fortaleza eu sei que a Anália foi e ela falava, gente, foi uma das coisas mais lindas que eu vi, e assim a Nália, por mais que ela seja uma menina culta, que eu sei que ela, ela não é das artes. Ela é dos true crime, ela lê muito e tal, mas ela não é das artes. E ela falando gente, é lindo, mas por que que é tão lindo? Eu vejo que é porque é, você entra dentro do quadro, você tá dentro da cor. Imagina todas aquelas sensações e vamos lembrar do que a gente falou, sobre o azul expressar tranquilidade, etc, etc. O Van Gogh, ele usava azul em, acho que em quase todas as obras, porque ele não era pobre, tá? As pessoas têm essa ilusão de que ele era pobre, mas azul, usar azul naquela época, gente, pelo amor de Deus, era muito caro, não era tão caro quanto por exemplo, o... como é que é o nome do menino do... era o Degas que tinha, muito... tinha um mercenário muito bom, assim, eu não lembro mas o Degas um...
1: também não era pobre não se eu não me engano, mas tinha o... o, o... De... eu acho que era o Degas, ele tinha um mecenas muito forte,
2: assim, hum. que ele tem azul em todos os quadros dele, na época que o azul era muito caro, muito mais caro ainda
1: é um pigmento muito caro mas... o Van Gogh e... o Picasso teve também uma época o a, a, a época do azul para ele né Porque Sim. é isso né o Van Gogh teve o momento azul dele azul e amarelo né o Van Gogh ele, ele
2: se expressava inclusive um dos livros que eu recomendo que, que para falar sobre colorimetria é, é do Van Gogh o Van Gogh usava muito isso os momentos da bipolaridade dele através das cores então ele quando ele estava bem ou ele precisava se acalmar ele usava muito azul quando ele precisava de felicidade ele usava muito amarelo tanto que vocês sabem a história que ele bebia tinta amarela?
0: Ah, sim, que ele Nossa, comia um tinta amarela, sim, conheci. Cara,
2: vocês sabem que o amarelo é a maior concentração de chumbo yeah. que tem dentro das uhum. a óleo. Uhum. E o chumbo causa é depressão. <risos> Joia! Muito bom. <risos> Parabéns.
0: Menos com menos. Meu <risos> Deus do céu.
2: Então, é, essa parte das exposições, eu acredito que tenha muito com relação a essa coisa da cor, sabe? Do você entrar dentro do quadro. É, tanto que são os impressionistas que estão, que fazem mais sucesso, né? Na exposição da aqui se eu não me engano é o Monet é, além do Van Gogh né vai ter um,
1: uns quadros do Monet e acho que do Cezanne deixa até impressionista tudo da mesma turma tudo da mesma galerinha é
2: a Totinha né de 1890 ali só só os, os bons da cabeça sim e, total o Latrec ali fecha o negócio
1: do que é o luz dos... bichinho também ele o mais o mais são de todos que se bebia Eita. até enfim se a gente for falar das fofocas dessa eu galera eu amo. A sua Cezanne foto. então, Cezanne então, que. Ai, vai, ele seria cancelado tantas vezes. Picasso, então, tantas vezes. Mas enfim, Picasso, a gente não o pode. Picasso Dali, o Picasso e o Dali eu sigo cancelando até hoje. Eu quero que o se... Dali. Não, Dali realmente também não. É. É isso, né? Eu acho que estudar a história da arte também é, é, é a gente fazer esse exercício de separação de obra e autor, ou não, ou sim. E tipo assim, é uma, são questionamentos moraes assim, a todo, a todo instante. Assim, uhum. A gente não pode te, né, te falar que não contribuiu, mas também a gente tem que falar sempre pontuando. Ó, mas ele era um boboque, hein? É. Segura aí, dono. Calma lá também, sabe? é do Dali? Nunca leia a biografia dele. É, se você ainda gosta... Eu tenho uma blusa do Dali. Aí, às vezes, eu olho assim, ai, ela é tão bonitinha, ela. Mas eu não sei se eu saio,
0: eu... <risos> ai, eu só vou fazer referência a uma uma ex-convidada nossa, né? Que já passou por aqui, pode voltar, né? A Tupaguerra, Guerra, que ela gravou com a gente aqui, ela fala que é historiador, historiador nada mais é que um fofoqueiro com método, né? Ele tem um método de contar a fofoca. E e, lembrando ela também aqui, quando ela passou, essa fala me fez lembrar dela, porque eu acho que a Ju não tava na gravação, mas no finalzinho o programa era sobre a relação de historiador com os museus. E as últimas perguntas que a gente fez foi pra ela assim fa- perguntando, é, você como historiadora o que, que você acha que os museus é, qual é um dos papéis, principais papéis dos, dos museus e em vez dela falar alguma coisa super academicista, tudo sabe, tudo, história, ela falou que um dos papéis dos museus, eu não lembro se era essa frase, né, de, de, de papéis mas ela comentou alguma coisa sobre encantar que os museus precisam encantar as pessoas também, né, Sim. e as cores encantam a gente, né, ajudam a encantar também, então eu acho que é, é o Cativar, igual você falou do, do museu vinho, né? Do mu- não museu do vinho, mas um museu que tem a, a, a cor vinho. Eu, eu fiquei muito imaginando agora. Só, só de me imaginar, de imaginar me sentir acolhido, sabe? É uma coisa bem interessante.
1: E isso, Gu, que você falou, vai muito do que eu tava pensando, né? A, nesse, nessa, nesse episódio todo, assim, de como trazer cor, como cativar, como trazer esse sentimento, por exemplo, né? Essa. Com pessoas que não enxergam. Aí eu, eu fiquei, tipo, eu, eu, eu sempre vou eu sempre quando a gente tem um tema de pesquisa a gente sempre acaba puxando para ele né ou, ou pensando a partir dele mas muito de como esse vinho que, que é tão né que que, é, que abraça como trazer isso para pessoas que não enxergam a cor vinho que não, ou que é. são né pessoas que que não realmente são cegas, ou então que não tem essa distinção de cor, né, que... Daltônicas, que assim, também. São daltônicas, exato. É. é como, é com um calorzinho, é sendo um pouco é. menos frio, por Sim. exemplo. Quais são os outros Aquilo sentidos, sentido. além da visão, que a gente pode transmitir essa cor, né?
0: E que tipo de pessoa que não enxerga a cor também, como você falou, daltônico, mas também tem as pessoas que perderam a visão, tem uma lembrança das cores, e as uhum. pessoas que nasceram não, não enxergando. Tá.
1: Exato, é muito, é muito legal como a gente, né, tem essa. Essa, a gente usa dessa ferramenta da visão, mas também como a gente pode pensar para além, né? Da, da visão, o cubo branco, né? Que a gente estava falando, essa. que veio muito em contraponto com o que se tinha antes, que vai muito também. Que tem tudo a ver com a moda, né? Mas, tipo, com relação do que era moda antes em museus, que eram os, ah, os gabinetes de curiosidade, né? Os gabinetes de curiosidade não é mais legal. Não, é muita informação, muita coisa. Agora a gente vai fazer uma coisa mais neutra. Enfim, Coco. O cubo branco vem contra a ponta dessa, dessa super, é, desse super estímulo dos gabinetes de curiosidade, né? Em que o curador, hum. no caso, eram as pessoas que faziam esses gabinetes, né? E aí trazer um pouco mais a institucionalidade, porém com a neutralidade do cubo branco. Então, o cubo branco vê o quê? É neutro, né? Não quer. É, 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 é no artista, é uma coisa. É,
0: é, é isento.
1: É, é, o que não existe, né? A gente sabe que. É neutro enfim. nem detergente. Exato. Mas, é, é alguma, alguma desse tipo de noção de como realmente o que vem depois muitas vezes é para quebrar com o que veio antes ou para ser diferente, para ver uma outra moda, né? É, é, é engraçado.
2: Tem assim que o, o cubo branco era assim, a, a instituição não pode ter personalidade. Pelo que eu disse não, a instituição também faz parte. Ninguém hum. vai no Museu Oscar Niemeyer aqui em Curitiba só para ver a exposição. Poxa, tem o prédio, tem tem tudo, né? Eu acho que hum. a instituição aprendeu que ela também faz parte disso. Isso, né? Uhum. E a tem muito disso. Incrível, incrível.
1: Então depois. De vocês aí estarem muito mais, é, sabendo muito mais sobre cores e como elas influenciam nas nossas vidinhas. Vamos, vamos ver se a gente tem aqui, se a nossa bancada tem algum conteúdo, alguma indicação sobre... Não, conteúdo tem muito, mas alguma indicação né, específica nesse tema? Vamos, vamos para as nossas indicações, galerinha. Hum. Gu, tem alguma indicação?
0: Eu tenho, inclusive é, pode se auto-indicar indicar um episódio do Museando?
1: Uh, olha esse, como é Inception,
0: Inception. <risos> Eu gostaria de indicar aqui O episódio 44 Que a gente gravou com a nossa querida, querida Pauline, a ah, Coline que É conhecida também na, Nas interwebs como modista Do desterro, ela, ela É historiadora, estuda Costura histórica, reproduz costura Tenta né, reproduzir costura histórica Tenta porque não tem como ela pegar o material Da época e reproduzir fielmente né? E a gente gravou o episódio com ela e tipo o que a gente comentou aqui sobre a história da, da, da moda né a gente acabou falando sobre moda também porque faz parte da profissão da, né, do trabalho da Lola é, e eu lembrei muito desse episódio também então ouçam lá o episódio 44 vou deixar aqui na descrição e também indicar o, o canal e o Instagram da, da, da Poline, né? vou deixar aqui na, na, descri, na, na descrição do episódio show de bola
1: e você Lola, tem alguma indicação para os nossos museanders?
2: eu tenho três livros
1: Basicamente assim
2: é o Guia Completo da Cor, que é do ele é um pouco mais moderno, é moderno é 2007, assim, é, <risos> e é do Tom Fraser e do Adam Banks. Eles, para quem quer trabalhar e estudar um pouco mais, e aí eu vejo: para quem fa- trabalha com escografia, esse livro é bem bom, porque ele fala de Semic e um pouco mais de tem muita coisa de teoria da cor, prática e tal, mas para quem tá no bruto do dia. Dia a dia, dentro do museu, montando uma exposição, é um bom livro pra você. É um meio de bíblia, assim, ele tem meio que tudo ali e tal. Pra quem? É, já que é essa parte mais psicológica e não tanto dia a dia, não tanto trabalho. É, o meu livro de cabeceira com relação a isso é o Psicologia das Cores, da Eva Heller, Hiller, Heller, não sei o nome dela. É um livro, ele é bem coloridão na capa, ele é meio chatinho de achar, é ele anda meio caro, mas você acha bibliotecas bem tranquilo, assim. Ele é bem bem a, o beabá de quem tá trabalhando com isso. É um livro que se você gosta de cor, tem que ter em casa. É... Eu queria dar um exemplo que não fosse História da Arte, do velho do, do lá que eu esqueci o nome. Que não tem uma mulher na desgraça do livro. Como é que é o nome básico de História da Arte? Enfim, fugiu. É aquele livro do Gombrich. Ele é o Gombrich de quem estuda cor, entendeu? Tá. Entenderam a referência, né? Entendi. E, mas é bom, tá? e tem mulheres sendo citadas nesse livro. <risos> E o terceiro livro que eu quero indicar, que não tem nada a ver. Não, tem outros também. Tem livro só sobre colorimetria, que é. Tem um que chama Colorimetria, inclusive, eu precisava lembrar o nome dele. É é colorimetria, eu não lembro o nome do autor. Mas, enfim. Se você lembrar
0: depois, você manda pra mim no Instagram, que eu já encaixo ali na na descrição.
2: Ele chama Colorimetria mesmo, eu só não lembro o nome do autor. Mas, enfim. Mas um livro que eu eu recomendo ele pra vida, como leitura do dia a dia e leitura pra você ser um ser humano ano melhor, mas pra quem quer estudar cor, que é um livro que ninguém espera que eu indique, que é o Cartas para a Theo, do Van Gogh, que são as cartas que ele escreveu durante toda a vida pro irmão dele, é, e durante as cartas é muito doido, porque é, já existem estudos que pessoas com bipolaridade, depressão muito forte, têm tendência a ver mais cores, e enfim só que a forma com que ele escreve sobre é muito legal pra você estudar a teoria da cor, porque tem um, li- um... eu adoro citar esse momento de exemplo, quando eu falo, que ele é, tem um, li, um quadro do lado da Mona Lisa, no Louvre, e ele identifica 26 tons de preto no quadro. E ele explica pro irmão, tipo, olha, porque hum, preto não é preto, né? Existem pretos alaranjados, pretos desverdeados, pretos... E a colorimetria é muito sobre isso, assim, é você estudar que o, o bege da sua pele tem um fundo verde. E ele ensina no livro, meio, você a treinar isso. Ah, você tem que observar que tem um pouco a mais de pigmento. E isso é muito legal, assim, é muito inesperado. Foi um choque choque para mim assim porque eu li ele tem uns Oito, nove anos, não faz tanto um tempo assim. E pra mim foi tipo, foi um buff. Sabe por que eles livros faz buff na tua cabeça? Eu já trabalhava com isso, e depois que eu li, eu falei, meu Deus do céu, lógico. Eu vou estudar arte pra estudar cor. E parece é porque a gente foca muito em moda, né? Quando a gente tá falando de moda, eu vou estudar a sua moda. E foi a partir daí também que eu entendi que, não, eu tinha que estudar tudo. Eu tinha que estudar tudo mesmo. Assim. Então é um bom livro pra você entender processos de cor, assim. Não tanto, da
1: evolução, né? Mas no final a gente sempre tem que acabar estudando tudo, né? Aí você foi é. pra museologia, que é pior ainda. <risos> Aí Ai,
2: no final, lá com o Kindle, que cada hora é um livro
1: que você começa, não termina nenhum, que dizer.
2: Ah.
0: Assim. E pra lembrar disso tudo depois, nossa senhora. É, a vida do
1: pesquisador não é fácil, não é um morango.
0: Ainda mais, Olha, ainda mais pra gente que nem eu, que não gosta de fazer fechamento, nossa,
1: nossa. meu Deus do céu. fechamento, Gustavo? Vamos ser
0: nessa. Não, é nóis
1: Ixi, quem, quem gosta, tá? Tá muito errado, mesmo. É, eu não tenho, olha, não, tô com o tema, eu não tenho nenhuma indicação além de falar pra vocês se vocês quiserem fazer isso, né? Vai falar com a Lola, vai saber qual que é a sua cor, qual roupinha comprar. A gente vai estar com o Instagram dela aqui pra você dar uma Ai, olhadinha. Eu sou suspeita, mas é porque é muito prático. Sim. Eu só acordo e falo, nossa senhora, eu não dormi direito, vou pôr aquela blusa cereja. Oh, imagina, cinco anos, oh, rejuvenescer. <risos> Aconteceu, tudo aconteceu, só por causa da cor. Que loucura, né, como como isso é interessante.
0: A a Lola permite a gente fazer a indicação do diabo veste prada
2: Sim, sim. A a patrícia Field, que é a figurinista, ela é meio... Tô tentando achar um termo que não ofenda ela. (risos) É que assim, ela tem um figurino completamente fora da realidade, né? Uhum. Ai, porque ela tem acesso a tudo. Ela tem acesso a tudo. Tipo, ela, ela é a figurinista de Sex and the City, que pra mim é a série mais delirante com relação à moda da história. Sempre fez as mulheres consumirem de uma maneira que não é pra ser assim. E, Inclusive, eu tô com o Ed Biomax aberto aqui e tá com a série nova. Eu tô apavorada. Eu tô olhando a imagem aqui, desesperada, hein? <risos> Mas eu tenho várias amigas que trabalharam em grandes revistas de moda. Elas falam, gente, é isso mesmo, viu? Eu falei, meu Deus do céu, o burnout vem, né? que não hum, tem como. É. Mas é um. Assim, é, é tudo a questão de saber filtrar também, né? Sim. Não dá pra gente... É, eu acho que até, por exemplo, Oppenheimer, né? Que tá aí todo mundo. Gente, se a galera não souber filtrar, eu não vou ver Oppenheimer.
1: Eu sei que eu vou, eu vou ficar muito pistolita no cinema. São três horas de filme, então,
0: assim... Ah, eu assisti. Tô
1: tudo, né? Ah, é bom?
0: É, assim... Desliga... Desliga... Desliga tudo, só assim. É, só vai. Só Ai, vai, gente, pega a
2: crise do céu que Barbie me deu, saí, saí com a crise do cinema... <risos>
0: Não, assim, o, o Oppenheimer, assim, não, a impressão minha do filme é que ele não girou tão na, na questão da bomba atômica. Não foi tanto a bomba a, a bomba, foi bomba atômica mais foi mais o fundo. A, é a, a história decorreu da, do, do, do governo norte-americano questionando ele, de toda a perseguição que ele teve no governo norte-americano por conta do passado dele, que ele né, teve mais ligado ao socialismo. Né? Não vou é, nem falar comunismo legal. pra não causar né, mais socialismo. Assim. E é. tem um grande papo Wish, Sem, vai... spoiler, é. Sem spoiler, hein? Sem spoiler, hein? ó, desconfiem, <risos> desconfiem do Downey Jr. Desconfiem dele. <risos> desconfie.
1: Isso foi spoiler? Eu não lembro quem é Downey Jr. É o Homem de Ferro. Mesmo.
0: O Homem de Ferro tá no filme. E Ai, não
1: fala isso não, que você vai... Isso é spoiler. Isso é spoiler. <risos> apaga, <risos> apaga, apaga. Delete, delete. Hum. Ou não é? Se eu, se eu contar pra vocês, é que vocês são, vocês
2: são duas pessoas cultas. E eu estou com vergonha. Mas sabe qual que é o próximo filme que eu acho que eu quero ver no cinema?
1: Diga. Diga. Mega Tubarão 2. Ó. Oh. Bom demais. Qual que é o uhum. nosso grupo que a gente vai chegar no Museu. No museu.
0: Vai estrear a agora, dia já... 10.
1: É tudo nós, minha filha. Ainda tem esse negócio de culto, não. É. A gente...
0: Ser culto, pra mim, ser culto, é que está ligado à cultura popular. É você saber é. O que tá no, no hype agora. Eu adoro eu adoro filmes muito, muito ruins, assim.
1: Ah, é bom. É um tipo de... É tipo o um filme do Zé do Caixão, sabe? É. Teve tô... uma época da minha vida que eu adorava esses creepypasta, Aqueles tipo site tipo Medo B, sabe? Eu não preciso hum. se vocês...
0: Vocês sabe que... assombrados
1: É que a gente passa o dia inteiro lendo artigos, sabe? Eu quero é. pra você
0: ver
2: aquele padrão hétero falando assim, falando que <risos> eu vou por
0: um tubarão de 25 metros. Sim, sim. E, é não.
1: o Max, para quem quiser ver, é muito ruim. Ah, um nado né? <risos> é.
2: Ah. Tem, ah, é Dead Bloodline, que tem umas linguiças saindo
1: das pessoas. Ah, é maravilhoso. É. Tem dias que a gente só quer ver um tubarão voando, sabe? E é. tá tudo bem, e tá tudo ótimo. Eu fui, eu fui pro cinema ver Barbie, achando que eu ia descansar uma hora e meia, sair com crise existencial. Pois é, tô falando que tá falando que tá super, ah, eu preciso, assim. Eu preciso assistir,
0: vou assistir. Esse fim de semana eu vou dar um Verdade, vídeo de
1: assistir. E o figurino é ótimo, gente. Hum. O figurino é ótimo, olha Sim. só. Perfeito, só, perfeito. Só pra
0: encerrar a questão do cinema, ou pra mim, Open é um filme sobre legado, sobre legado, sobre legado.
1: Sobre legado. Eu gostei, pra mim foi um filme que eu comecei a assistir, era... eu fui besta demais. Fui de noite saindo, coisa era <risos> mais de meia-noite. Falei, o que que eu tô fazendo na rua? Depois da meia-noite, minha mãe vai brigar comigo. Eu já sei. Assim. Foi, mas, mas é bom mesmo. É um, é um filme que vale a pena, assim como Barbie, né? Então... Eu sou muito menino do Peak Blinders, que eu não lembro o nome. Ou Cabelos Cortadinhos, eu chamo ele de Cabelos Cortadinhos. Porque é. <risos> eles é têm tudo cabelo <risos> cortadinho. Assim. Eu morro de dúvida dele porque Peak Blinders é uma série muito boa e foi é. estragada pelo fã pública. Foi. É, não, é às vezes uhum. o que o que estraga é a fanbase mas é, ele tá ótimo. Então mas bem. eu assisti Na o filme é.
0: eu assisti o filme todo olhando pra cara dele lembrando daquela formiguinha lá do filme Formiguinhas
1: Meu Deus, ele é igualzinho é. é, muito igual. É verdade você tem razão. Agora estragou pra todo mundo. Não vai ninguém mais eu acho que eu chamo de eu tava vendo o Casimiro
2: comentando X-Racing e aí o Casimiro comentou que o Edu do X-Racing parece o Joaninha do Vira de
1: Inseto acabou comigo. Meu I <laughs> que maravilha, vamos Ai, acabar gente. esse episódio adoro, 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 adoro muito bom, meus museanders vocês, e aí, vocês conseguem já pensar, você consegue identificar mais ou menos a cor debaixo da sua pele, como é que, que cor você tem que usar, o que que isso tem a ver com com onde você tá, o museu, onde você trabalha como você pode usar as cores melhor a, a, a Lula trouxe um monte de referência boa aí, eu acho que a conversa toda deu pra gente conversar deu pra gente pensar um pouco pouco, né? Sobre esse tema dentro das nossas vivências nos museus, toda da nossa vida mesmo, né? que acho que tudo é válido, né? Hum. E... então acho que a gente já vai, infelizmente, agora para o nosso final deste lindo ótimo
0: episódio, né?
1: E eu quero agradecer meu amigo Gustavo Nava por estar nesta viagem conosco hoje.
0: Eu que agradeço muito, agradeço você, Ju, agradeço Lula, agradeço todos os nossos queridos ouvintes, né? Falar aqui que comprem nossas camisetas no site, pra gente poder ter um pouquinho de dinheiro, né? De ganhar um dinheirinho pra poder pagar pra Lola pra Lola a fazer uma colorimetria do logo da Museando, porque... Eu
1: gosto camisetas, porque eu amo as camisetas. Oh.
0: <risos> Obrigado. Se
1: ela gosta, quem sou eu?
0: É, é, e agora liberou mais cor, agora tem verde, tem vermelho, tem camiseta vermelha, a gente tem que ver. A gente tem que fazer uma colorimetria das nossas estampas sabe, pra ver que uh. vale a pena. Ah, e é isso. E o, o, só um comentário, o logo da Museando, ela foi feito bem nessa época do, do do, do bege, do minimalismo, porque assim como foi a escolha do logo em 2019 eu fiz vários logos no Canva e bo, fiz um grupo, botei um monte de gente da minha sala que eu fazia museologia mais o pessoal da Clio, joguei vários, os logos lá, falar qual que vocês mais gostam aí eles escolheram o que era o anterior, né, mas tinha essas mesmas cores eu falei, tá bom, foi, foi aclamado esse aqui, eu gostava mais um de um outro preto que eu tinha feito, mas esse daí ah, também gostei Não é tarde, Hugo. a gente vai que
1: a gente muda
2: Tem um que dia. ser mais simples não adianta porque... Eu, sou uma, eu gosto muito de coisas kit, mas você pegar minha logo de, de consultoria, ela é super simples, porque tem que ficar marcado, né? E não pode ser um negócio muito, uau, assim,
1: tipo É, isso aí. É e, isso. Muito e muito obrigada. Hum.
0: Só desculpa, e quem quiser é, entrar em contato com a Loura, já tá aqui o Instagram dela, e a gente, entra em contato, se puder já fazer essa colonometria, vale a pena, viu? Muita gente que eu vejo que fez, olha, é mudou incrível. a vida. Incrível.
1: Mudou a vida. E Lola, muito obrigada, viu, por hoje estar com a Gente conversando sobre esse tema que parece que, que dá para ver que é muito importante, né, na sua vida, na sua, na sua pesquisa, e você falou muito com muita propriedade de, de, e de conseguiu sanar várias dúvidas nossas. Então, muito, muito obrigada por estar aqui hoje conosco.
2: Eu que agradeço o convite, gente é, Quando vocês me chamaram, eu falei assim Meu Deus, o que, que eu vou falar com eles, né Mas daí é isso Pra, pra mim a museologia é pluralidade Então a gente tem que conhecer Um pouquinho de tudo, a gente não precisa ser especialista Em tudo, né, mas a gente tem que conhecer De tudo para poder carregar Uma bagagenzinha a mais Então eu amei, obrigada pelo convite Falar um pouco do meu trabalho Que eu sou horrível em redes sociais Eu fico o dia inteiro postando meme, né, e ninguém sabe de jeito que eu faço <risos> (risos) divertido, gente, os gatinhos (risos) então, obrigada obrigada Gustavo, obrigada Ju, obrigada Marieninha, e é isso me sigam nas redes sociais se eu falar umas bobagens, não liguem me corrijam se eu tiver e de vez em quando eu abro caixinhas no Instagram para tirar dúvidas, então mandem dúvidas e fiquem à vontade
1: Ah, maravilhosa, vamos lá seguir a Lula, não se esqueçam de dar uma olhadinha na nossa na nossa lojinha também e apoiar nós, trabalhadores da museologia brasileira, do Eveso que querendo ou não, são, estamos todos neste mesmo, neste mesmo barco museológico, e muito obrigada a você, amiga e museu Leandro por estar aqui até, né, por ter ficado com a gente até agora e não se esqueçam não, né, que as cores sempre, né, vivas e os museus também seguem vivos.
2: E eu preciso fazer um apelo, usem cores, pelo amor de Deus, pai, (risos) eu amo cor usem, por favor. Vão com Deus, valeu! Santos!